0: Det her er Aftenklubben på NOVA.
1: Lyden af Danmark om aftenen.
0: Sydomsaktivister tror forskere til tavshed. Ja, det var en overskrift på en artikel i Christelig Dagblad, som man kunne læse tilbage den 13. januar. Og der er simpelthen tale om forskere i træthedssygdommen ME, der er blevet sikaneret og troet til det stedet tavshed. Det drejer sig om, hvordan den skal opfattes, men dels også, hvordan den skal helbredes. Det er dels selve sygdommen ME, vi skal dykke lidt ned i her i Aftenklubben men også, hvilken konsekvens det har, når diskussioner omkring noget videnskabeligt og noget forskning, det ender i trusler og sikranering. Fordi, hvad er symptomerne på den her sygdom? ME, træthedssygdommen? Og hvorfor er debatten om sygdommen gået hen og blevet sådan, at forskere bliver sikraneret og troet? Og med mig telefonen, der har jeg dig, Per Fink, og velkommen til Aftenklubben. Tak skal du have. Og du er ledende overlæge ved Aarhus Universitets Hospital for Funktionelle Lidelser. Når man siger, en træthedssygdom. Så det kan godt være, mange tænker, ja, jeg er da også lidt træt, og det er, det er januar, og det er vinter og sådan noget. Så hvordan skiller man ligesom mellem, du ved, at være træt, og så den her ME-sygdom? Så hvad er ligesom symptomerne på den?
1: Altså, det er en meget mere gennemgribende træthed, altså en, en total udmattelse, de her patienter føler. Altså selv det mindste fysiske, eller også psykiske anstrengelse, så straks så, så gives udtryk i en svær invaliderende en træthed. Så det, det er en stor forskel på, på øh, det normale så, træthed, så det er altså ikke noget at gøre med den træthed, de alle sammen kender.
0: Så hvad er sådan, øh, sådan konkrete eksempler på, hvordan man kan have det med den her total udmattelse? Altså hvilke, hvilke hvad skal man sige, konsekvenser har det for dem, der har sygdommen?
1: Jamen, altså, altså træthed er jo et utroligt gennemgribende symptom, som gør, at vi stort set ikke kan foretage os noget. Det tror alle, der kender, der, er, der ikke har sovet nat eller eller hvad voldsomt udtrættes, hvor meget det betyder for vores funktion. Hvis man går rundt med den her øh, konstant, Jamen, så har det en meget stor indgribende på, øh, på ens øh, funktionsevne. Det vi også øh, ser, eller de fleste har, det er også noget med, at de har svært ved at øh, koncentrere sig om tingene, f.eks. se en fjernsynsudsendelse, læse en avis, læse en bog. De har svært ved at huske tingene, og det er ofte de her såkaldte kognitive, altså tankeforstyrrelser, der, der, der er mest genererende for, for mange af patienterne.
0: Og har man, øh, man nogen idé om, hvor mange danskere, der lider af det her, og hvor omfattende det er?
1: Ja, altså det kommer noget an på, hvordan man, man definerer det, hvor snævret man, man definerer det. Hvis vi tager sådan bredt for en dansk befolkning, hvor mange er, der der på, på et eller andet niveau er saneret af det i, i søgelig grad, jamen så er det måske helt op om, omkring 4-5 procent af befolkningen. Hvis vi tager dem, der, der ligger inden for, for det her, det vi kalder kronisk trættet syndrom eller ME spektret, så ligger det, det er måske en halv til en procent af befolkningen.
0: Og den her sygdom ME, den her træthedssygdom, vi snakker om, er det en, man, man kan få ud af det blå, eller skal man et eller andet sted være genetisk disponeret for den? Altså man skal have det i sin gen, eller der nogen i ens familie, der skal have den. Altså et eller andet sted, hvordan får man det konstateret, eller bliver smittet med det, hvis man kan sige det på
1: den måde? Jamen det er jo et af de helt store spørgsmål, som vi forfærdelig gerne vil have svar på. At vi må sige i dag, vi kender ikke årsagen til den, vi ved ikke, hvorfor der er nogen, der udvikler det her. Nogle gange vil vi se, at det er nogen, der har haft en infektionssygdom, og så kommer de så ikke og bliver ved med at have det. Andre gange, så kommer det ud af den blå luft, uden vi helt kan forklare det. Eller andre tilfælde igen, så er måske nogen, der har været meget belastet på forskellige niveauer, der udvikler de her ting. Så der har været mange, og der er mange hypoteser omkring, hvad men grundlæggende måske sige, at vi ikke præcis årsagen til det.
0: Du nævner også, at det kan komme ud af det blå, den her ME-sygdom, altså træthedssygdommen, Hvordan kan man så være sikker på, at man har fået den? Fordi jeg forestiller mig, hvis det fra den ene dag til den anden kommer lige ud af det blå, at man får den her sygdom, hvordan kan man så være sikker på det, at det er det?
1: Altså træthed, det er jo et meget almindeligt symptom ved mange forskellige sygdomme. Så derfor er det er selvfølgelig vigtigt, at man udelukker, det kan være andre årsager til det. Altså det kan være en infektion, det kan være kræft, det kan være... Depo- nej, det har en eller det kan være øh, noget helt tredje, der, der giver de her ting. Så det er selvfølgelig vigtigt, at man får udelukket andre årsager til det, som, som man kan behandle.
0: Det har fået meget omtale, blandt andet fordi at Folketinget nylig havde et samråd omkring sygdommen. Er det så tale om en, en ny sygdom, eller er der flere, der får den? Altså er der noget nyt inden for det her øh, område?
1: Altså sygdommen, altså det fænomen, at man har en meget gennemgribende træthed, det det er noget, vi har kendt i flere hundrede år, så der er ikke noget nyt på den måde. Men man har jo kaldt de forskellige ting igennem historien og har opfattet det på forskellige vis. Øh, altså, selve ME-betegnelsen stammer tilbage fra, fra London. Øh, jeg mener, det var sidst i 50'erne, hvor der opstod epidemi på, på et hospital det år, specielt blandt uh, personale på hospitalet. Øh, og den gang mente man så, at det kunne skydes en, en uh, hjernebetændelse. Og det, det er derfra, fra, det navn kommer.
0: Og øh, hvis vi så kigger på den her ledelse, ME, øh, hvordan behandler man den så? Er der noget, man kan gøre? Hvis man har den, kender nogen, der har den, hvad gør man så for ligesom at få det i bedring?
1: Altså de, de behandlingsmetoder, vi har dokumentation for, øh, det er dels det, man kalder kognitiv adfærdsterapi, altså sådan en, en form for psykoterapi, hvor man ser arbejde meget med, med, med den, de tanker, man har om sygdom, hvordan man indretter sig i hverdagen, om der kunne være nogle ting, der, der er med til at få det i den måde, man man håndterer sin sygdom på. Det kan også være noget med, om, det kan være nogle ting, der trykker, i, i som er med til at give en belastning, som kan få værd tilstanden. Den anden metode, vi også kender, det er noget, man kalder gradueret genoptræning, altså hvor man, man prøver på at, at få folk aktiveret, altså lige så langsomt prøver at, at træne sig op til at, at få det bedre. De er, er veldokumenteret. Så har vi ingen type medicin, som vi også formoder, der er en dokumentation for, har effekt over for, for tilstanden.
0: Hvis man går ind og googler om MI og læser nogle af de her artikler, der kan være, så virker det som om, at der er meget forskellige øh, reaktioner på, hvilken type af behandling, der ligesom hjælper på folk. Altså, er det noget, du også har oplevet i forskning, at det er en ting?
1: Altså, nu, nu ved jeg ikke, hvad du, hvad du mener med at sige i forskning. Vel? Altså, at man siger, at altså, forskningsresultaterne er, er rimelig entydige i uh, de her behandlingsmetoder, jeg nævner. At, der, der er man da god dokumentation for. Men, men jeg ved også, at der, der er nogen, der, der, der har nogle helt andre tanker om det. Uh, men, men det er ikke noget, vi har dokumentation for. Uh, for eksempel ved at inden for, for uh, ME foreningen uh, fremhæver meget noget, man kalder paging. Altså, det er noget med at man har en antagelse om, at man har en vis mængde energi, og der skal ligesom holde sig inden for de grænser af den energi, man har, og ikke overskride den grænse, fordi så får man det værre. Og det er så modsat, for eksempel når vi taler om gradueret genoptræning, der siger man, at hvis man træner inden for de her rammer, så får man efterhånden mere energi, og kan udvide sin energi og få det bedre på den måde.
0: Og nu har vi jo snakket en del om, øh, om selve sygdommen ME, den her træthedssygdom. Men der er også, som jeg nævnte tidligere, tale om, at der er nogle forskere, der er blevet troet og sikkaneret på baggrund af, at de er forskere i ME. Og det synes jeg, vi skal dykke lidt ned i. Dels skal vi høre, hvad det er for en type af sikkanering, der er blevet tale om, men så dels skal vi også øh, dykke lidt ned i, hvorfor at en uenighed og en stridhed omkring den her sygdom er resulteret i, at forskere er blevet sikkaneret og troet. Og det synes jeg, at vi skal dykke ned i. Men inden vi gør det, så tager vi altså lige en kort pause her i aftenklubben.
1: Det her er aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen.
0: Der er mange store spørgsmål i livet. Et af de mere svære er: Hvad skal vi have at spise i aften? Derfor har vi også nemlig lavet en madplanlægger, der hver uge sender dig personlige forslag til aftensmad, så du har svaret klar. Tilmeld dig nu på nemlig.com. nemlig Nem, com nemlig Hvad adskiller køleskabet fra hinanden? Eller vaskemaskiner? Den ene opvaskemaskine fra den anden? Vælger du Bosch, får du et slidstærkt produkt, der hverken sløser med vand eller energi. Ganske enkelt. Bæredygtighed, der holder. Har du for meget at se til? Eller sagt ja til for meget? Føler du, at du er for blød? Eller er tonen for hård? Skal du sige fra eller sige op, det er okay at være i tvivl. Start et godt arbejdsliv med en fagforening, der sørger for gode arbejdsvilkår, trivsel og faglig udvikling. Find den rigtige fagforening på dinfagforening.dk
1: Har du en el- eller hybridbil, der trænger til service? Så er det Automester. Her kan du tale direkte med den mekaniker, der servicerer din bil. Og husk, at bilen bevarer fabriksgarantien ved service hos os. Automester enkelt og lokalt. Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen.
0: Her i Aftenklubben her snakker vi om uh, træthedssygdommen ME, som er sådan en kronisk træthedssygdom, der uh, giver total udmattelse og er en meget invaderende træthed, som giver en masse tankeforstyrrelser. Så det er værre end at gå og tænke, at man er træt. Og uh, når man snakker om den her ME, altså træthedssygdommen, så kan man ikke rigtig komme ud om, at der har været en del uenighed om sygdommen. Det resulterede blandt andet i, at man den 13. januar i politikken kunne læse, at der er forskere, MI, altså sygdommen, der er blevet troet til tavshed øh, og sikkerneret til tavshed omkring sygdommen. Og det er det, vi skal prøve at dykke lidt ned i den her kontrovers og det fænomen, at når forskere bliver troet til tavshed. Fordi med der har jeg stadigvæk Per Fink, der er ledende overlæge ved Aarhus Universitetshospital for afdelingen for funktionelle lidelser. Og inden vi dykker ned i, hvad selve stridigheden den konkrete stødighed her, gået på, og hvad det betyder for selve forskerbilledet, at det her bliver en ting, at, at nogen tror nogen andre til, til tavshed. Så vil jeg gerne høre, har du prøvet den her sikanering på egen krop?
1: Ja, jeg har været udsat for cirkane.
0: Hvordan, hvordan har det, altså sådan, helt konkret, hvordan var det?
1: Altså, man sige, det mest markante det, det var, at jeg var inviteret til et møde i USA på et stort universitet i New York der hvor man simpelthen arrangerede demonstrationer imod mig. Og der var ved her det protester til, til ja, både ved her det universitetet og ledelsen og, og ved her det øh, statens New Yorker til, at jeg skal komme efter det.
0: Okay, og inden vi dykker mere ned i den her cirkanering, så tænker jeg, at det er meget øh, grundlæggende lige at vide, hvad det er, der er tale om uenigheden i den her øh, strid, så at sige. Hvad er det ligesom, der er forskellen i den ene lejer og så den anden lejr, når man kigger på den her ME-sygdom?
1: Altså man kan sige, at der er nogen i ME-organisationen, der siger, at det kan være skadeligt det her med gradueret genoptræning. Det er noget, vi ser gået igen og igen. Og som jeg har forstået det, så bygger man på, at man har spurgt en hel masse patienter med ME, om de har oplevet, at de har fået det værre, efter de har trænet hvis vi tager øh, til gengæld til de videnskabelige undersøgelser, hvor man har prøvet at have nogle kontrolgrupper ind og se, om der kunne være andre årsager til det, har man ikke kunne dokumentere de her ting. Så det er en af uenighederne, der står på, øh, på det område. Det er nok en af de væsentlige uenigheder, at hvor, 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 hvor der er nogen, der mener, at man, man simpelthen kan, kan skade af og, og træne. Men jeg skal måske også sige, at jeg tror også, der er enighed om, at der er en stor gruppe, øh, som, som øh, har udbyttet af træningen at det ikke er, som man siger, det er, det er alle med ME eller kronisk som ikke har udbydt af det. Som jeg har forstået, det har man ligesom erkendt, at der også er store grupper, der har udbydt af det.
0: Så, så ligesom for at opsummere, så en af de her hoveduenigheder, der er i, i forbindelse med sygdommen ME, så er det simpelthen øh, tale om den her grad ude af genoptræning altså hvordan man er med til at behandle sygdommen ME. Det er ligesom en af øh, så at sige, hoveduenighederne i de to lejre, hvis man skal stille det op på den måde.
1: Ja, det, det, det vil jeg sige.
0: Okay, så nu har vi fået etableret, ligesom, hvad øh, uenigheden er. Hvorfor er det så, at der bliver tale om så store uenigheder, at der et eller andet sted bliver sikaneret i den her sag?
1: Ja, det er jo det, man kalder et godt spørgsmål. Fordi at øh, det har vi jo stillet os selv mange gange, ikke? hvorfor Søren, det er et så følelseslet område, og der kommer så mange øh, følelser med i det, at man kan sige, den her patientgruppe, og også hele det spektrum, vi kalder fungselige Ja, og har været meget dårligt behandlet i vores samfund. De støder ind i masse fordomme og støder ind i en masse, masse problemer, både når de henvender sig i socialsektoren, på arbejdsprøvninger og ofte også på hospitaler, når de støder ind i læger. Så på den måde er der nogle, nogle altså reelle problemer. Så kan jeg godt forstå, at man, man reagerer kraftigt og, og ligesom, øh, øh, protesterer over og, og den behandling, man er udsat for. Men det er jo paradoxalt nu, når vi prøver på virkelig at hjælpe og prøve på at ændre de her holdninger og prøve på at, at sætte nogle gode behandlinger op for de her patientgrupper, at man, man så er ved, at de, på den måde bliver så, hvad skal vi kalde det, aggressiv over, over for det. Når det er sagt, skal jeg altså også sige, at langt, langt, langt af patienterne er meget taknemmelig for den hjælp, de får, og er meget glade for, at de kan komme i behandling, når de endelig får, får mulighed for det. Men, men aktuelt har vi jo 2,5 års vennetid på behandling her, så det er et, et, et meget dårligt tilbud til den her patientgruppe.
0: Og Du nævnte før, at du selv har været, øh, været udsat for cikanering. Blandt andet har du oplevet, at der har været det demonstrationer imod øh, dig på et universitet i USA. Har, ja. du, har du eksempler for andre, der har prøvet en form for sikane i den her øh, sag?
1: Altså, jeg synes, at noget af det mest ubehagelige det er, når det er patienter, at nogen, der har været i behandling, for eksempel hos os i fungselige som så udtaler sig uh, positivt og, og fortæller en god oplevelse, hvor de så får en, en masse, hvad de, uh, vi har cirka ned på nette, for at sige det, det er rent ud, af på de sociale medier. Vi har også eksempler på en, som uh, har været formand for uh, en patientforening på fungselige ledelser, hvor der er simpelthen er nogen, der har klagt hans arbejdsgiver over, at han er formand for det her, og han vil indkaldte til tjenest i samtale med videre. er altså noget, som jeg synes er, er fuldstændig uhørt og, og utilageligt, at man kan gøre det på den måde. Men på den måde lukker man jo munden på, på, på de, der, der ikke er enige med, med en. Så på den måde har der været mange ting. Vi kender det også til fra fra Norge af. Der er der en, en patientgruppe, som man kalder Recovery. De opretter et netværk for at støtte hinanden. Og det er nogen, der er kommet sig efter de her type behandlinger, hvor de har haft kronisk trædhedssyndrom med LAME, som vil gerne fortælle deres historie. Og der har ligesom prøvet at, at slutte sig sammen for ligesom at kunne modstå den uh, chikane, som uh, de altid risikerer at blive udsat for.
0: Og når man så uh, står i den her situation, hvor at, uh, at der er to lejre, der er inden for noget videnskabeligt, ligesom er, er uenige, og det simpelthen går hen, at den ene lejer et eller sted den anden. Hvilke konsekvenser får det så for... Ja, dels forskning, og dels ligesom den videre ja, viden inden for området, at der er nogen, der er så uenige på den måde.
1: Altså, der er jo mange, der ikke... Altså, altså læger, hvis de møder nogle meget utilfredse patienter, nogen, der skiller ud og, og er aggressiv, det er du ikke nogen, der, der synes, det er sjovt at arbejde med. Så mange, de, de vil simpelthen ikke arbejde med de her patientgrupper, fordi at, de synes, det er ubehageligt og øh, blive udsat for 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 sådan nogle ting og det er jo noget det vi frygter og det vi så prøver at sige det er jo at det er kun en lille gruppe vi oplever det her til at ved langt hovedparten er er jo utroligt taknemmelige over de får lov til at eller at man kan hjælpe dem de er taknemmelige over den behandling man kan sætte i gang at det hele er nogen, der der vil hjælpe dem så, så det vi langt langt også oplever det er jo nogle 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 patienter der, der der siger tak og tak nemlig for det, så vi får masse af det. Men, men det er den her lille gruppe, som, som gør, at nogen de, de holder sig ud af det. Ikke? Og så også omkring forskning, hvor øh, fra England eksempler på, at en, øh, en øh, biokemiker, der skulle ind og lave nogle analyser på, for, i forbindelse med et projekt omkring øh, kronisk træthed på det her tidspunkt, at der var simpelthen nogen, der klagede til, til universitetet for, videnskabelig uredelighed, og hun blev suspenderet, jeg tror, det var et halvt år eller otte måneder, før det ligesom blev mandet fuldstændig jorden, der ikke var noget om det. Og, og sådan, så ønsker man jo ikke at arbejde med, med sådan et område. Og det, og det er selvfølgelig en katastrofe, hvis det bliver kun øh, forsker med, med, med en bestemt, øh, hvad hedder det, synsvinkel, eller der, der anvender kun en bestemt øh, vinkel på det her, det er kun det, det bliver hørt, det kun den form for forskning, det bliver, så, så bliver det ikke øh, reelt forskning. Altså i forskning har vi brug for forskellige vinkler, vi har brug for øh, uenighed, og vi har brug for, at uenigheden bliver afgjort via ordentligt videnskabelige metoder.
0: Så øh, lad mig lige stille spørgsmålet, at hvis der er øh, en situation som denne, hvor der er øh, to grene, som er uenige om noget videnskabeligt, og så står vi jo som borgere på den anden side og ikke rigtig ligesom ved, hvad der er hovedet at have i det, fordi vi er ikke tid vi har, ikke videnskaben eller muligheden for ligesom, at finde ud af, hvad der er op og ned. Og så, hvordan skal vi så, som, som du ved, helt almindelige lægemænd, almindelige mennesker, forholde os til, at der er nogen, der er så uenige?
1: Jeg, jeg mener ikke, at der videnskabet set er så pokker stort uenighed. Altså, altså det, jeg, jeg synes, I skulle tage og lytte på, på uh, fagfolkene eller autoriteterne. Eller, jeg ved godt, det er ikke et pænt ugen om i vel? Men, men for eksempel kan man se, hvis folk de er universitetsansatte, for jeg er jo professor og sådan noget, og, og det er jeg utroligt omhyggeligt med, at der er baggrund for det, jeg siger, og der ikke er forkert i det. Altså mange af de forskere inden for det her område kan vi se, at det er, er ikke nogen, der har arbejdet klinisk. Altså, der er ikke nogen, der, der behandler patienter eller ikke er uddannet til at gøre det, men det er nogen, der, der har arbejdet i, i laboratorier og nogen, der arbejder med det på den måde, som ikke har de kompetencer. Og så kan man jo nemt komme til at gå gå i vand og tolke ting forkert, hvis man bevæger sig ind på et andet forskningsområde, hvor man ikke har viden om det. Det er meget det, man ser inden for det her område. På den. Så lyt til autoriteterne, lyt til hvad Sundhedsstyrelsen melder ud, så, 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 det, så det der billede af, at der er så stor uenighed, at altså i et synes vi faktisk ikke, det der er så stor uenighed. Vi ved, at der er en gruppe, der, der har nogle meget uh, anderledes holdninger til tingene.
0: Per Fink, ledende overlæge ved Aarhus Universitetshospital for afdelingen for funktionel ledelse. Jeg vil sige tak, fordi du ville gøre os klogere på sygdommen ME og fortælle os lidt om den her sikane og den situation, der kan være inden for sygdommen. Jeg vil sige tak, fordi du vil være med
1: her i Aftenklubben. Jo, tak skal du have.